0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Talczyński. Wesoły świąt. Pesowych Świąt i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dziś bieżącą politykę zostawimy nieco z boku. Wrócimy do niej w kolejnym tygodniu, bo to, co dzieje się w obecnie w Białym Domu warte jest omówienia, a Donald Trump po raz kolejny pokazuje, jak niezwykłym jest prezydentem, ale niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu.
1: No i to nie jest temat na święta. Nie będziemy Państwa męczyć w Boże Narodzenie Donaldem Trumpem, bo mamy, jesteśmy litościwi. Dzisiaj porozmawiamy o też w sumie nieprzyjemnym temacie, ale jednak ciut znaśniejszym. I bardzo ciekawym. Ja chciałbym zacząć od pewnej historii.
0: Krótko ci ją opowiem. Ona była w amerykańskich mediach jakiś czas temu, w, w ogólnokrajowych mediach. Chciałbym cię zapytać, czy coś ci w niej nie gra? Bo historia jest generalnie bardzo wzruszająca. Otóż uczniowie pewnej szkoły podstawowej urządzili przyjęcie urodzinowe, niespodziankę, woźnemu w swojej szkole. No, bardzo to było wzruszające, bardzo się ucieszył pan. E, świętował w ten sposób swoje 80 urodziny. No i w tych artykułach, które widziałem w amerykańskich mediach i one chyba ta historia też jakoś trafiła do polskich mediów i stąd ją, y, stąd oni usłyszałem. Wszystko to jest takie bardzo słodkie, że właśnie tak go bardzo wszyscy lubią w tej szkole. No i tak to zostawiono. A mi tutaj coś jednak nie grało, czy też tak masz? Czy chodzi ci o to, że pan ma 80 lata wciąż pracuje jako woźny w szkole? No oczywiście, a były też historie, gdzie trafiłem też na historię, szukając tej, żeby ją sobie przypomnieć, trafiłem też na inne historie, gdzie pan na przykład świętował swój ostatni dzień jako woźny w szkole, e, mając 83
1: lata. No tak, ale to nie jest aż takie rzadkie w Stanach, dlatego że, patrzę tutaj na dane, w Stanach pracuje jakieś prawie 5% ludzi powyżej 85 roku życia. To jest dwa razy więcej niż 10 lat temu. Natomiast powyżej 65. roku życia, czyli emerytów, po raz pierwszy w historii pracuje 20%. Jeden na pięciu emerytów w Stanach pracuje. Dwukrotnie więcej niż było to w 1985 roku. Ja
0: jak mieszkałem w Stanach, jak studiowałem przez jakiś czas w Bloomington w Indianie i tam robiłem zakupy w lokalnym supermarkecie, to też moje zakupy już przy kasie pakował pan, który... No, wyglądał mniej więcej tak jak mój dziadek, który teraz ma 87 lat, no wtedy mógł mieć koło 80 ten pan I, i też ledwo się trzymał przy tej kasie i było mi strasznie niezręcznie, kiedy on pakował do siatki te moje, nie wiem, mleko i płatki owsiane, ale to nie był wolontariusz, który zbierał pieniądze na jakiś szczytny cel, tylko był pracownikiem tego supermarketu Krogera i, i w tym charakterze był zatrudniony i nikogo to nie dziwiło. A Mnie tak,
1: no bo my jesteśmy z Europy a to jest amerykańska etyka pracy ale właśnie trochę etyka pracy, a trochę życiowa konieczność, no bo może przejdźmy i powiedzmy właściwie o czym będziemy mówić punktem wyjścia będzie książka Jessica Bruder Nomadland która okazała się w wydawnictwie czarne, tak się składa, że znowu wydawnictwo czarne, no ale seria, seria czarnego, seria amerykańska jest rzeczywiście pełna dobrych pozycji książka Nomadland opowiada o czym? O pracujących emerytach, ale no właśnie nie o pracujących emerytach stacjonarnie, tylko o emerytach, którzy jeżdżą kamperami, jeżdżą swoimi mobilnymi domami po Stanach w poszukiwaniu pracy i jest to, wbrew pozorom, jak się okazuje z lektury tej książki, całkiem spora rzesza Amerykanów. Tak, to jest książka o grupie ludzi, którzy dochodząc do pewnego
0: wieku nagle orientują się, że nie mają za co żyć, lub że te środki, które zgromadzili nie wiem na swoich kontach emerytalnych lub które przysługują im z, z państwowego social security nie wystarczają im na czynsz, na utrzymanie, na, na życie stacjonarne. W związku z tym szukają oszczędności i tych oszczęd, te oszczędności znajdują przenosząc się właśnie do życia w samochodach większych, mniejszych no ale uznają, że oszczędność na czynszu i oszczędność na rzeczach, które wyprzedają, zanim oczywiście przeniosą się do samochodu, to jest to, co pozwoli im jakoś przetrwać, ale e, nawet po tych przenosinach oczywiście nie wystarcza im pieniędzy, w związku z tym muszą szukać pracy gdzie indziej. Ja tu mam taki fragment z początku tej książki, który mówi tak, w chwili gdy piszę te słowa, tylko w kilkunastu hrabstwach i jednym obszarze metropolitalnym Pełnoetatowy pracownik otrzymujący minimalną pensję może sobie pozwolić na wynajem mieszkania z jedną sypialnią. Trzeba zarabiać co najmniej 16 dolarów i 35 centów na godzinę, czyli ponad dwukrotność najniższej stawki krajowej, żeby móc wydawać na mieszkanie mniej niż 30% wypłaty. Czyli ci ludzie, których, którym trudno już znaleźć pracę, ze względu także na swój wiek, najzwyczajniej w świecie nie są w stanie zarobić tyle, żeby... Utrzymać i mieszkanie, i jakoś, jakoś żyć. Więc przenoszą się do aut.
1: Nasza autorka, która jest zarazem bohaterką tej książki, powiedziałbym najmniej ciekawą bohaterką tej książki, towarzyszy przede wszystkim Lindzie, 65-letniej kobiecie, która odchowała dwie córki, ma kilkoro wnucząt, ale w wyniku, no właśnie, to nawet kryzysu, ale Całe życie pracowała. To nie jest osoba, która się obija. Linda całe życie coś robiła. Była kierowczynią ciężarówki, była kasierką, inspektorką budowlaną, pracowała w urzędzie skarbowym, współprowadziła jakiś sklep, ale to wszystko nie wystarcza i Linda ostatecznie wyprowadza się od córki, gdzie śpi na kanapie w salonie i kupuje sobie van i jeździ po Stanach w poszukiwaniu pracy. A co robią? I oczywiście nie jest jedyna, poznaje mnóstwo innych ludzi, którzy w ten sposób żyją już od lat. To jest jakiś blisko 70-letni były taksówkarz z San Francisco, który został wysiłany z pracy, ponieważ Uber tak naprawdę zlikwidował jego miejsce pracy. Ale to są też ludzie z klasy, którzy kiedyś należeli do klasy średniej albo nawet do wyższej klasy średniej. Jak tam jest takie małżeństwo, w której Chuck i Barb, chyba i Chuck był, kiedyś menadżerem w McDonaldzie, ale takim menadżerem wysokiego stopnia. Pracował 35 lat na jakimś takim urzędniczym właściwie stanowisku. Miał dom, miał, miał dochody, miał oszczędności emerytalne. No tylko, że to wszystko przepadło, kiedy chyba tam jest najpierw rozwód, który dom oddaje żonie, a później przychodzi oczywiście kryzys 2008 roku, który zjadł o całe oszczędności i okazuje się, że nic nie ma. I ląduje w przyczepie, w takim RV, mobilnym domu ze swoim psem. I to jest człowiek, który kiedyś miał właśnie dom i planował emeryturę spędzić na polu golfowym. A kończy jako pracownik sezonowy w, w Amazonie.
0: No właśnie, bo to jest też ciekawa historia, co ci ludzie robią, żeby jakoś przetrwać się. Szukają tych prac sezonowych i takie najpopularniejsze wybory to jest praca na kempingach w okresie w tym sezonie wakacyjnym powiedzmy od kwietnia do, do sierpnia, a później szukają też pracy i często są zatrudniani przez Amazona. I to jest też niesamowita historia, bo to nie jest tak, że to są jakieś wyjątki albo coś... Co, co Amazon prowadzi jakoś na boku, zatrudnia niewielką liczbę takich ludzi. Nie, to jest ważny element strategii biznesowej, to znaczy ci ludzie w okresie przedświątecznym, kiedy rośnie liczba zamówień, przyjeżdżają do, do magazynów Amazona rozsianych po Ameryce i tam właśnie jako sezonowi pracownicy są zatrudniani w ramach tak zwanej camp force, czyli takiego jakby subdziału, poddziału e, Amazona, właśnie zatrudniającego tego rodzaju pracowników sezonowych. Oni są wygodni, bo sami przyjeżdżają, sami zajmują sobie gdzieś miejsca, przychodzą, pracują, wychodzą, a kiedy kończy się zapotrzebowanie,
1: po prostu odjeżdżają sobie gdzieś dalej. To jest niesamowite, bo Amazon, który ten program rozpoczął jakoś tak chyba pilotażowo w 2008 roku, czyli właśnie w roku kryzysu gospodarczego, tak naprawdę znalazł doskonałe źródło pracowników zwłaszcza po kryzysie, który, jak powiedzieliśmy, przeorał życie Amerykanów, starych, młodych, ale w tym przypadku mówimy głównie o emerytach, tak? którzy potracili oszczędności, bo cóż z tego, że wciąż dostają czek z Social Security na 500, 600, 700, niby nawet 1000 dolarów, kiedy to nie wystarczy na utrzymanie. Natomiast wszystko to, co mieli na swoich kontach indywidualnych, tych prywatnych kontach oszczędnościowych, przepadło. Tam jest jakiś taki przypadek, nie wiem, czy to w akurat w Nomadland w książce, czy w takim krótkim filmie dokumentalnym, który też o tych ludziach mówi, jest przypadek pary z Kalifornii, która miała dom wart 700 tysięcy dolarów, z czego wisieli bankowi chyba 200 tysięcy dolarów. Później przyszedł kryzys i okazało się, że nie mają nic. Dom został sprzedany na aukcji za 131 tysięcy dolarów. Mieszkają w, w takim busiku. Jakby to jest para, która była naprawdę na tym wyższym, wyższej, wyższym końcu, klasy średniej, powiedziałbym. No i po kryzysie ci ludzie potrzebują pracy, przyjeżdżają, jak mówisz, na, na miejsce w zamian za nie tylko dostają pracę, ale również miejsce, gdzie mogą rozbić swój kamper, no bo to też jest ważne, bo większość tych miejsc jest albo płatnych, albo nie ma odpowiedniej infrastruktury, no bo to cóż z tego, że masz kamper, potrzebujesz się jeszcze gdzieś umyć, potrzebujesz toalety, najlepiej jakiegoś może jeszcze prądu, no i Amazon to wszystko dostarcza. No i ten program po 2008 roku eksplodował. To jest rzesza, są tysiące ludzi, którzy jeżdżą po prostu tam, gdzie akurat jest zapotrzebowanie, w którym magazynie Amazona, a Amazon przedstawia to jako po prostu fantastyczną przygodę. To nie wiem, czy widziałeś, czy zwróciłeś uwagę na takie hasło reklamowe, to chyba jest też w tym filmie dokumentalnym, w którym Amazon właściwie o pieniądzach nie mówi. To jest poznajcie nowych przyjaciół, odnówcie kontakty ze starymi, Cielcie się smacznym jedzeniem, ciekawymi historiami Spędzajcie miło czas przy ognisku albo przy stole Pod pewnym względem to cenniejsze niż pieniądze No tak, to cenniejsze niż pieniądze Dlatego, że Amazon zbyt wiele nie płaci tym ludziom Podobne techniki reklamowe stosują
0: także inne filmy Które zatrudniają takich ludzi Na przykład przy zbiorach buraków cukrowych I takie są opowieści Że przeżyjesz wspaniałą przygodę Poznasz wspaniałych ludzi Odpoczniesz, jeżeli pracujesz na kempingach będziesz blisko natury albo po prostu zarobisz ale te zarobki faktycznie są gdzieś tam na, na dalszym planie. Tutaj jest zresztą krótki opis tego jak to wygląda. Co roku wczesną jesienią zapewniali oni, czyli ci work camperzy, postoje dla przyczep wokół Fernley. To jest jeden z y, y, magazynów Amazona. Linda jeszcze o tym nie wiedziała, ale wkrótce miała do nich dołączyć. Wielu z nich przekroczyło sześćdziesiątkę lub siedemdziesiątkę, a więc albo zbliżali się do wieku emerytalnego, albo osiągnęli go już jakiś czas temu. Większość przejechała setki kilometrów i poddała się rutynowemu upokorzeniom, takim jak sprawdzenie niekaralności i testy na obecność narkotyków, wymagające siusiania do kubka po to, aby przepracować w sezon w magazynie za... 11,50 za godzinę plus dodatek za nadgodziny. Zamierzali zostać do połowy zimy, mimo że domy na kółkach nie chroniły ich przed mrozem. Bo tak jak wspomniałeś, Amazon może gdzieniegdzie zapewnić dobre miejsca postojowe, ale bardzo często bywa też tak, że tych miejsc brakuje. Mnie uderzyło w jednym z opisów, że ludzie dojeżdżali nawet półtorej godziny w tych swoich kamperach pod magazyn, żeby móc pracować i wrócić na to miejsce postojowe, gdzie się zatrzymywali
1: na co dzień. No tak, albo tak jak przy tym zbiorach, zbiorach bujaków w Dakocie Północnej, gdzie obiecano pysznice, ale tych pysznic nie działają, albo ich nie ma, no ale cóż zrobić, kiedy już przyjechałeś do Dakoty Północnej, czyli pośrodku po, po prostu jakiegoś pustkowia i pracujesz przy zbiorze bujaków, no trudno. Te ludzie jakby godzą się na to, co zostanie im dane, na tę Ciekawy, ciekawe historie miły czas spędzany w wspólnym ognisku, ale rzeczywistość wygląda tak, że na ścianach w magazynie Amazona są po prostu darmowe dozowniki ze środkiem przeciwbólowym, ponieważ to jest ciężka praca dla ludzi, którzy mają 30 czy 40, a co dopiero, kiedy masz 70 czy 80, i przemierzają w tych magazynach jakieś w ogóle niewyobrażalne odległości. Tam to są jakieś kilkanaście kilometrów dziennie. To, to zdrowy, młody człowiek. Na przykład ja też jestem chyba zdrowy i chyba młody, to jest to jest bardzo dużo, a tam ci nasi bohaterowie, którzy dobiegają siedemdziesiątki, albo i więcej to robią. No więc dziwnego, że oni mają kontuzję, tutaj na każdym kroku. Każda z tych osób, o której mówi Jessica Brother, ma jakąś kontuzję. A tu kogoś coś, tu się przewrócił, uderzył głową o beton, a to tutaj coś go uderzyło, a to ten albo ma schorowane plecy. Naprawdę ci ludzie pracują w warunkach strasznych, ale też właśnie są zadziwiająco optymistyczni w tym wszystkim. To powiedzmy jeszcze
0: co oni tam robią, bo nie dość, że muszą chodzić oczywiście po tych magazynach, nie chodzą bez celu, chodzą po to, żeby rozkładać te towary na, na półki, a więc co chwilę muszą się pochylać, podnosić jakąś paczkę, wkładać ją na miejsce, skanować, przechodzić dalej, szukać też miejsc, gdzie mogą te odpowiednie paczki złożyć. Są oczywiście też cały czas kontrolowani, więc czasu na przerwy jest, jest on ściśle Regulowany I oczywiście wielu z tych pracowników nie wytrzymuje tej, tego rytmu pracy, a swoje dni wolne spędza na jakiejś rekonwalescencji. Też warto zauważyć, że pracują w okresie przedświątecznym, a więc temperatury na zewnątrz spadają do, do niekiedy nawet tutaj jest minus 20 stopni, a ci ludzie mieszkają w autach. Jedna z bohaterek, czy bohaterki, para kobiet, które też tak pracują, cieszy się, że pracuje na nocną zmianę, bo dzięki temu ten najzimniejszy czas spędzają w, w ogrzewanym magazynie i nikt się nie interesuje tym, jak oni sobie radzą poza. Prac. Wiesz,
1: ale kiedy jest zimno, to jest źle, ale jak jest bardzo ciepło, to też nie jest dobrze, bo gdzie indziej czytałem historię, nie wiem, czy to jest już w tej książce, czy gdzie indziej, o którymś magazynie Amazona, w którym y, z powodu tak bardzo się bano że magazyn był zamknięty, a nie działa, działała klimatyzacja, w związku z tym temperatura w środku, a był to jakiś miesiąc letni, przekraczała 35 stopni, no więc to tak źle i tak niedobrze. Tak, po prostu wszystkie warunki pracy w Amazonie są straszliwe, no, to, to jest, to, to się nie ma co oszukiwać. Wygląda to rzeczywiście tak jak praca niewolnicza. W tej książce Bruder nie ma jakichś najbardziej drastycznych przykładów, które znamy z jakichś artykułów o pracy w Amazonie, w innych magazynach, w innych centrach na całym świecie. Tak o tym, że ludzie nie chodzą do toalety, tylko sikają do butelki, ponieważ w ten sposób oszczędzają czas i nie są represjonowani za to, że wzięli przewej, a, a są rozliczani de facto z każdej minuty. Więc tego akurat w książce Bruder nie ma, ale i tak jest wystarczająco strasznie. Ten fragment, o którym wspomniałeś, jest w tej
0: książce, czyli tam jest jeszcze opis, że Amazon zatrudnił no, takich medyków, ratowników, którzy czekali na zewnątrz i jeżeli ktoś mdlał z powodu właśnie przegrzania, no, to był odwożony do szpitala czy udzielano mu pomocy. Tutaj jest też historia pewnej pani, która w pracy w magazynie przewróciła się, rozcięła sobie głowę, miała założone szwy, no i musiała w dzień pauzować. Oczywiście jest to wtedy urlop niepłatny, po prostu nie przychodzisz do pracy, to nie zarabiasz i była bardzo zadowolona, wręcz zaskoczona tym, że jakiś menadżer jednego sz szczebla odwiedził ją w tym wanie i zapytał jak ona się czuje. Ona była tak bardzo zaskoczona, że ktoś poświęcił swój czas i pofatygował się do niej, żeby zapytać jak ona się czuje, choć oczywiście nie zrobił tego po to, żeby dowiedzieć się, jak ona się czuje z głębi swojego serca, z potrzeby serca, ale po to prawdopodobnie, żeby zobaczyć, czy nie będzie z tego wypadku jakichś poważnych kłopotów. Są też historie pracy w, właśnie w ośrodkach, w kempingach, bo Amazon wyróżnia się jedną poważną zaletą, czyli dobrze płaci. Dobrze w słowniku tych ludzi to jest to 11 dolarów za godzinę na tle innych ofert, to są dobre warunki na tle innych ofert, które są tutaj opisywane, gdzie płaci się 7-8 dolarów za godzinę, a czasami są to oferty za miejsce postojowe, czyli za miejsce z dostępem do elektryczności, kanalizacji i, i nieodpłatne miejsce postojowe. No, można się zatrudnić na nie, nie wiem, na przykład w parku rozrywki czy, czy, czy przy innych pracach sezonowych i w ten sposób przetrwać.
1: Tak, Amazon dobrze płaci, jak mówisz, na warunki tego, jak płaci się takim ludziom gdzie indziej, ale to wciąż są kwoty jednak groszowe. To znaczy, to się teraz zmieniło, bo teraz to już jest 15 dolarów za godzinę, dlatego że Jeff Bezos podniósł minimalną stawkę u siebie w firmie do 15 dolarów za godzinę, co jest de facto wypełnieniem postulatu postatulatu programowego niego Sandersa i Joe'ego Bidena, którzy wzywają, aby 15 dolarów za godzinę było powszechnie w całym kraju stawką minimalną. Tymczasem Bezos zrobił to sam w 2018 roku. Ale Bezos nie podniósł oczywiście tej stawki do 15 dolarów za godzinę z dobroci serca, tylko dlatego, że był to kiepski PR-owo rok dla Amazona, który musiał który po raz pierwszy chyba tak naprawdę Amerykanie jakoś zauważyli problem niskich prac w Amazonie i wykorzystywania pracowników, to wzięło się trochę z, z krytyki z dwóch stron, co się rzadko zdarza w, amery w amerykańskiej scenie politycznej, bo Amazon został skrytykowany czy zaatakowany wręcz zarówno przez Donalda Trumpa, jak i przez Berniego Sandersa. Otóż obaj byli zgodni, że firma Amazon bardzo dużo bierze od amerykańskiego państwa, a bardzo niewiele do tego daje. I y, okazuje się, że Amazon jest jedną z czołowych firm w Stanach, w której pracownicy pobierają talony żywnościowe, karetki żywnościowe. To jest taki program od lat 30. funkcjonujący w Stanach y, dodatku żywnościowego. Tak? Dostaje się talony żywnościowe dla osób nisko zarabiających, które mogą sobie za to iść do wybranych sklepów i kupić co chcą do jedzenia. I to przynajmniej 10, jakieś 9-10% Amerykanów regularnie korzysta z tych kartek żywnościowych. I okazuje się, że pracownicy Amazona to jest wielka rzesza tych, tych, tych ludzi, którzy mimo, że pracują w Amazonie, mimo, że pracują na pełen etat, nie są w stanie się wyżywić siebie i swoich rodzin i muszą uciekać się do korzystania z kartek żywnościowych. A Amazon z tego wszystkiego dostaje jeszcze obniżki podatków, ponieważ zatrudnia te osoby, zatrudnia osoby w ciężkiej sytuacji życiowej. I z tej racji należą mu się cięcia podatkowe. To nie jest tylko Amazon. My przed tym odcinkiem
0: rzuciliśmy na Facebooka taki tweet Roberta Reichas, czyli byłego sekretarza pracy w administracji Billa Clintona, który mówił w ogóle o amerykańskich, dużych amerykańskich korporacjach, które uzyskują pomoc z rządu ze względu na zatrudnianie osób właśnie w trudnej sytuacji czy osób z grup, które są, mają jakoś ciężej na rynku pracy. No i dostają z tego tytułu pomoc ze strony rządu, Czyli nie dość, że zatrudniają ludzi za niewielkie pieniądze i na warunkach, które no my byśmy uznali, czy, czy wielu ludzi uznałoby za trudne, bo można ich na przykład zwolnić z dnia na dzień, bo nie mają urlopu chorobowego, nie mają prawa do żadnego zasiłku, nie mają związków zawodowych oczywiście, no to nie dość, że zatrudnia ich na takich warunkach, to jeszcze dostaje tą pomoc rządową. Bo to jest pytanie, które sobie zadawała autorka naszej książki. Jak to jest, że Amazon zatrudnia tych 60, 70, a nawet tam się pojawiają i 80-latkowie, zatrudnia ich do ciężkiej fizycznej pracy polegającej na wykładaniu towarów na półkę. No przecież logicznie powinno być tak, że zatrudnia jednak młodsze osoby, które będą sprawniejsze i zrobią to szybciej, i będą bardziej wydajne. Ale powodem, i tu cytuję fragment książki, Powodem, dla którego Amazon przyjmuje tak powolnych i mało produktywnych pracowników jest dofinansowanie miejsc pracy dla osób z grup szczególnie narażonych na bezrobocie, pisze autorka bloga Tales from the Rampage, należąca w przeszłości do grona work Camperów. Ponieważ na prawie trzy miesiące wyłączają nas z systemu zasiłków, mogą to sobie odliczyć od podatku. A inne właśnie zalety to... Ta mobilność pracowników, oni się pojawiają tam, gdzie są potrzebni, nie trzeba ich kwaterować, nie trzeba ich przenosić i nigdzie nie zostają, to także fragment książki nigdzie nie zostają
1: wystarczająco długo żeby stworzyć związek zawodowy bo Amazon nie pozwala tworzyć związków zawodowych jak jakiś call center Amazona 10 lat temu chciało stworzyć związek zawodowy to się po prostu call center zamknęło podobno bez związku z tym, że chcieli stworzyć związek zawodowy, ale jakoś w to nie wierzę ale efekt jest taki, że Amazon po prostu nie płaci podatku dochodowego ma, ma takie lata, w których nie płaci podatku dochodowego w 2017 i 2018 mimo, że miał miliardy oczywiście dolarów dochodu dostaje de facto zwroty podatków idące w setki milionów czy dziesiątki milionów dolarów, ponieważ właśnie ze względu na te różne programy opłaca mu się zatrudnianie takich, a nie innych ludzi I efekt jest taki, że Amazon więcej dostaje z budżetu państwowego niż do niego wpłaca, jak Donald Trump skądinąd, który też wykorzystał podobne e, odpisy od podatków w swoim czasie. Efekt jest taki, że Bezos ma teraz, ja nie wiem, bo to się zmienia z, jak w kaleidoskopie, ale ostatnio jak sprawdzałem Bezos miał 200 milionów dolarów ale może ma tylko 160 miliardów dolarów, tak człowiek jest najbogatszym człowiekiem na świecie. W zależności od tego, jakie dane przyjmiemy, ale to dość obrazowe jest, że w 2017 co 9 sekund zarabią medianę pensji w swojej firmie. Tu warto w powiedzieć, że
0: to co przyciąga, to warto jeszcze raz podkreślić, to jest fakt, że ta pensja uznawana jest za dobrą. 11 dolarów to jest mniej więcej przy dzisiejszym kursie około 40 zł, bo mam tutaj fragment książki o naszej bohaterce, o Lindzie, kiedy pracowała w jednym z parków przyrodniczych w stanie Kalifornia i tam stawka wynosiła 8,5 dolara za godzinę, Zaproponowano jej 30 godzin w tygodniu. Jest tu wyliczenie, że nawet gdyby pracowała przez rok za taką stawkę, to zarobiłaby 17, tysięcy dolarów 680, 17 tysięcy 680 dolarów, co przy dzisiejszym kursie wynosi około 64 000 złotych. No, na warunki amerykańskie nie jest to specjalnie dużo i miałaby problem z tym, żeby się utrzymać w, w jednym miejscu. I to jest ciekawe, bo z jednej strony, tak jak mówiliśmy, przedstawia się to jako taką ucieczkę i wybór świadomy, wolny, ucieczkę od konsumpcjonizmu i z jednej strony robią to te firmy, które jeszcze dodatkowo wciskają tym ludziom taki kit, mówią im, że zatrudniają ludzi starszych, po 60 czy po 70, bo to są ludzie z pokolenia, kiedy twardo i ciężko trzeba było pracować, w związku z tym ich etyka pracy to jest coś, co sprawia, że warto ich zatrudnić, bo można na nich polegać, oni nie opuszczą dnia pracy, wykonają swoją pracę solidnie, choć w rzeczywistości powodem, dla którego się ich zatrudnia są właśnie te wszystkie ulgi podatkowe, ale tę, tę, tę formę sprzedawania im tej pracy, tej reklamy, oni jak gdyby przyswajają sami i sami próbują się przekonać, że fakt, iż muszą żyć tak jak żyją, to jest pewien dowód na to, że oni się uwolnili z tego społeczeństwa i są bardziej wolni niż byli wcześniej. Nie? Tu jest cały czas takie napięcie, bo oni z jednej strony czują, że są bezdomni, chociaż tego słowa nie używają, wolą mówić bezmiejscowi ale z drugiej strony próbują się przekonać, że tak, to jest lepszy sposób na życie niż ten, który mieli poprzednio.
1: A tak, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że ich największym marzeniem jest jednak kupno ziemi i zbudowanie sobie czegoś własnego i żeby osiąść na stałe w jednym miejscu. Nie wszystkich, ale takie jest marzenie Lindy, głównej bohaterki tej książki i nie jest ona w tym jedyna. Natomiast to, co mówisz o tej etyce pracy, o której, o której o którą Amazon jakby kusi tych emerytów, to jest jednak Prawda, to znaczy, oni rzeczywiście nie widzą niczego złego w większości przypadków. bohaterów tej książki nie widzą niczego złego w tym, że mają 70 lat i muszą pracować, czy nawet więcej. Oni uważają, że to jest, no jest to pewna niedogodność, ale nie widzą jakby zasadniczego problemu w tym całym systemie. Oni są, łapią tę te, te, te gadkę o tym, że to jest wszystko wspaniała etyka pracy pokolenia bumersów, Być może trochę na zasadzie. Jakiś kąty wobec milenialsów, tak? No, że ci milenialsi to są rozpieszczeni, nie wiedzą wszystko, by chcieli mieć od razu, i tak dalej, a my jesteśmy tym pokoleniem, które ciężko pracowało i jesteśmy lepsi od milenialsów, i dlatego będziemy pracować do po 70. Ale to jest jednak potwornie smutne, kiedy się to czyta, to znaczy, że ten American Dream, oni, oni naprawdę w to wierzą. To znaczy, Im się naprawdę wydaje, że tak trzeba i że to jest jedyna metoda, w jakiej można funkcjonować. To prawda, tutaj się splatają, tu się splata oczywiście kilka patologii tego
0: modelu, który dominuje w Stanach Zjednoczonych. Ty wspominałaś o tym, że ludzie tracili swoje oszczędności w wyniku krachu na rynku nieruchomości. Ich nieruchomości, które były takim zabezpieczeniem na przyszłość, nagle okazały się warte kilkakrotnie mniej. To były też ich konta emerytalne, które są prywatne, zarządzane przez fundusze emerytalne, jeżeli fundusz źle zarządzał, zainwestował w coś, czego wartość spadła, no to oczywiście nagle się okazywało, że nie mają pieniędzy, ale kolejną rzeczą, która przyczyniała się nagle do tego ich spadku, czasami nawet z dość wysokiego szczebelka na drabinie społecznej, bardzo nisko, to jest oczywiście choroba. Znaczy ci ludzie zapadali na różnego rodzaju choroby i nagle okazywało się, że rachunki za lekarza są tak duże, że nie są w stanie się utrzymać. No i kolejny przykład, który się w wielu historiach, czy kolejny, element tych historii, który się często powtarza, to są rozwody, czyli podział majątku, jakiś kosztowny prawnik, nagle się okazuje, że z tego majątku zostało bardzo niewiele i kolejna rzecz to jest trudność w znalezieniu pracy po, jakimś, po przekroczeniu jakiegoś wieku lub też wygryzienie tego miejsca pracy, o czym wspominałeś w przypadku taksówkarzy, to się to kilkukrotnie tam pojawia.
1: Bo to jest dziwne, bo bohaterowie tej książki z jednej strony wiedzą to wszystko, doświadczyli tych kryzysów 2008 roku, potracili oszczędności, nie stać ich na opiekę zdrowotną, nie stać ich na opiekę dentystyczną. To się tam pojawia, że zęby są znakom statusu. no To jakby wszędzie, ale w Stanach to jest jeszcze, jeszcze silniejsze. Po czym jeżdżą po opiekę zdrowotną do Meksyku, bo to się też, kiedy pracują w tych południowych Stanach, no to przekraczają granice i chodzą do dentysty i do lekarza tam gdzie płacą oczywiście dużo, dużo mniej za wszystko, za okulistę, dentystę, lekarza takiego czy owego, ale właściwie nie ma tam refleksji politycznej, to znaczy jak, nie wiem na ile to jest kwestia autorki, na ile autorka po prostu nie wyciąga tego ze swoich bohaterów, ale tam właściwie nie ma tematów politycznych, to znaczy ona z nimi nie rozmawia, nie dopytuje ich, co oni na ten temat sądzą, jak, czy nie widzą tej pewnej sprzeczności między tym American Dream, a tym, że ten system wolnej amerykanki kapitalistycznej jednak nie funkcjonuje. Ona w ogóle, mam wrażenie, nie, nie zadaje sobie tego pytania.
0: Ona próbuje, Oni sobie to próbują tłumaczyć, że to jest coś, co właściwie charakteryzuje Amerykę od, od początku, że ostatnim takim taką wielką migracją i próbą przeniesienia się do życia w drodze, to był oczywiście wielki kryzys i wtedy też ludzie tak funkcjonowali, że funkcjonowali także tak na wcześniejszych etapach budowania Stanów Zjednoczonych i to są te momenty, kiedy ci ludzie próbują sobie wytłumaczyć, że że oni są takim ważnym elementem tego systemu, że przyjeżdżają, wykonują ważną pracę, się tam porównują do takich wędrownych usługodawców, którzy nawet w średniowieczu chodzili od osady do osady, wykonywali właśnie jakieś dobre prace, pomaga, drobne prace, pomagali mieszkańcom, no i w ten sposób próbują sobie wytłumaczyć, że są potrzebni. Ale przychodzą też takie refleksje i takie momenty, kiedy widać, jak bardzo się starają, jeszcze jakieś takie resztki godności zachować w obliczu różnego rodzaju trudności. Są takie spotkania, które opisywane są w książce, spotkania tych nomadów, na których odbywają się liczne wykłady o tym, jak sobie radzić w drodze. I jednym z popularniejszych tematów jest pytanie o to, jak, jak parkować tak, żeby nie zostać zatrzymanym przez policję, jak korzystać z łazienek, żeby ja to były
1: Aplikacje, które mówią, w którym Walmarcie można parkować, przed którym nie można, gdzie jest toaleta darmowa, gdzie nie, gdzie, w którym hrabstwie policja się czepia, w którym się nie czepia. Jasne, ale no, tylko to jest bardzo wzruszające to, co mówisz, kiedy oni próbują jakby cały czas trochę dodawać sobie, ani muszą tą opowieścią, że to jest tak naprawdę wybór, a nie konieczność. I że oni są tymi nomadami, że są tymi wędrownymi rzemieślnikami, są trochę jak cyganie, są trochę takie wo wolne ptaki. I oczywiście niektórzy ludzie na pewno tak funkcjonują, bo to nie jest tak, że wszyscy ci nomadzi to są ludzie wyrzuceni jakby poza nawias klasy średniej z powodów ekonomicznych, Ale na pewno są też ludzie, którzy, dla których to po prostu jest styl życia. Ale większość, myślę jednak przeważająca, to są ludzie jakby zrzuc wysadzeni z siodła którzy lądują w tym i próbują sobie wmówić, że to jest ich wybór, a nie konieczność. Ale tak jak mówi, nie ma tam, moim zdaniem, refleksji politycznej. Jest refleksja rasowa przez chwilę. To znaczy ktoś nagle się orientuje, że właściwie wszyscy ci łowiec-kamperzy i yy, yy, ci nomadzi to są biali. Że dlaczego właściwie tak jest?
0: No i odpowiedź autorki jest taka, że bycie czarnym w Ameryce jest trudne samo w sobie. I na czarnych Amerykanów czeka sporo niebezpieczeństw, nawet jeżeli idą ulicą lub jadą samochodem po prostu. Po prostu dzielnicy, w której żyją, czy przestępczości, ale także ze strony służb porządkowych. No I teraz do tego dodajmy sobie sytuację, w której czarny Amerykanin jeździ od miasta do miasta i nocuje w samochodzie przed Walmartem, czy przed jakimś supermarketem, czy gdzieś na poboczu, no to nagle to niebezpieczeństwo rośnie wielokrotnie i być może to jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego ci ludzie, mimo że bardzo często należą do tych biedniejszych grup Amerykanów, nie decydują się na życie w drodze.
1: No i to jest oczywiście bardzo dobra odpowiedź i słuszna refleksja, która mówi nam wiele o problemach rasowych w Stanach. Natomiast brakuje mi tam jakiejś takiej, jak mówię... Jedna refleksja, którą tam widzę ze strony tych nomadów, to jest taka, że jest, to jest całościowe odrzucanie systemu. Znaczy, że system jest zły i wynosimy, wychodzimy poza nawias tego systemu, bo on jest w ogóle cały do niczego, więc jesteśmy, rezygnujemy z konsumpcjonizmu, rezygnujemy z, z domu, z mieszkania w jednym miejscu. Jest całościowe odrzucenie systemu, ale nie ma żadnego pomysłu na reformę. Znaczy, nie ma tam pomysłu, a może należałoby zwiększyć pensję minimalną albo a może należałoby pozwolić uzwiązkowić się pracownikom. Żaden z tych ludzi tego nie mówi Nie w ogóle nie mają żadnych poglądów politycznych, ale jak mówię, wydaje mi się, że to oczywiście jest kwestia narracji, którą tutaj przedstawia nam autorka książki, bo w ogóle myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy temat. Ja się mnóstwo dowiedziałem z tej książki z, i, i czytając w ogóle do tego odcinka, Natomiast jako książka, to, to nie jest super jednak dzieło. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To, jest, to nie jest mistrzyni stylu. To jest książka, gdzie jest mnóstwo powtórzeń, gdzie ona jeden temat wałkuje w, w nieskończoność. Potrafi rozwodzić się na temat jakieś kompletnie nieistotne. patuje szczegółami, które są też znowu nieistotne i nieważne, bo to nie ma znaczenia, czy coś było różowe, czy to była lewa noga, czy prawa noga. Tak, tutaj znajdziemy takie bardzo rozbudowane opisy przyrody. Na przykład kiedy
0: autorka odwiedza działkę, którą nasza bohaterka Linda wreszcie kupiła sobie gdzieś na odludziu w Arizonie. Nie może tam pojechać, bo pracuje gdzieś w odległym miejscu, więc reporterka tam jedzie, żeby pokazać jej tę działkę, bo ona kupiła ją nie, nie odwiedzając tego miejsca. Mamy bardzo dokładny opis tego, jaka jest ziemia na tej działce, jakie tam roślinki rosną, jaki rów biegnie przez tą działkę. To, czy to jest był,
1: czy... był, tak, był potwórny. Chłonię, nudny już moment, już myślałem, że, że usnę nad tym. I to jest, mimo że ta książka
0: sama w sobie, cała, nie jest specjalnie objętościowo jakaś porażająca, to jest 280 strona, właśnie wiele miejsca jest poświęcona na, na, na tego rodzaju szczegółowe opisy, no, tak jak wspomniałeś, w którą nogę ugryzł ją pies jak i jaki plaster później założyła zupełnie nieistotne szczegóły, natomiast rzeczy ciekawe, na przykład to jak ci nomadzi sobie wyobrażają ten moment, kiedy nie będą już w stanie się poruszać są opisane bardzo skrótowo no jeden mówi, że wyjedzie na pustynię i po prostu strzeli sobie w głowę innym, innym mówi, że no, w sytuacji jakiejś wyjątkowej, tam dwóch siostrzeńców obiecało, że go jednak do siebie przyjmie, ale ten temat, jak ci ludzie myślą o tej w sumie niedalekiej dla nich przyszłości, jest zbyty bardzo powierzchownie i jest jeszcze wspomniane takie ponure historie ludzi, którzy po prostu no, gdzieś albo się zapili, albo zmarli za kółkiem i przez wiele tygodni nie, nie, nikt nie wiedział o tym, że, że nie żyją ale ten, ta refleksja na tym, co dalej, jest potraktowana bardzo powierzchownie. Tak jak powiedziałeś, ta refleksja polityczna także. Ten fragment na przykład, który mówiłem który tutaj cytowałem, o Amazonie, dlaczego Amazon zatrudnia takich ludzi, to jest cytat z bloga jednego z pracowników. I z jednej strony autorka wkłada dużo wysiłku, bo sama się zatrudnia przy tych pracach, sama pracuje w tym magazynie,
1: kamerę też dodajmy i tak dalej. Ale równocześnie o tym Amazonie można byłoby znacznie więcej tam napisać. I zresztą nie tylko o Amazonie,
0: bo ta praca w. w w firmie przetwarzającej buraki cukrowe u producenta cukru, gdzie ona też kilka dni spędza. To też jest ciekawy wątek, ale to, z tego wszystkiego nie, nie, nie jest wyciągany jakiś szerszy wniosek. Okej, okay, amerykański mit upadł lub podupada. Ale dlaczego tak się dzieje, i co można z tym zrobić, i co sądzą o tym na przykład pracownicy Amazona, ci wyższego szczebla albo kierownictwo Amazona? Tutaj nawet nie ma próby, nie,
1: albo może jacyś socjologowie, to jakby tu tego nie ma. To rzeczywiście, jakby, jakby porównać tę książkę do książki Xmitowani Matthew Desmonda, którą, którą bardzo Państwu polecamy. To jest książka z 2016 roku, Kulicę za non-fiction z 2017 roku, wydana, wydana w Polsce. To jest fantastyczna opowieść o, bardzo smutna oczywiście, ale o problemie bezdomności w Stanach, czyli łączący się z, z tematem dzisiejszego odcinka, o bezdomności na przykładzie jednego miasta, na przykładzie Milwaukee. I to jest podobna metoda. To znaczy główny bohater, który jest socjologiem, autor książki, zamieszkuje w trudnych dzielnicach Milwaukee, mieszka no, właśnie w takim kamperze na polu kamperów, gdzie mieszkają ludzie no, właśnie nie bezdomni, ale miejscowi, jak mówisz. I, ale to jest książka, której jest nie tylko y, 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 znakomity opis i opis uczestniczący, znacznie lepszy niż Jessica Bruder, ale też jest cała masa mm, ciekawych obserwacji socjologicznych, no, bo to jest profesorem socjologii. Ale to nie jest tylko książka o bezdomności, to
0: jest w ogóle książka o problemie mieszkaniowym w Stanach Zjednoczonych, bo to jest także o różnych programach pomocowych, na przykład programach dopłat do czynszów. Tam się pojawia bardzo mocno wątek rasowy. Dlaczego jest tak, że te dzielnice w Stanach Zjednoczonych nadal są bardzo silnie podzielone. Są dzielnice czarne i białe. Dlaczego dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, że czynsz w marnym domu w czarnej dzielnicy uznawanej za niebezpieczną potrafi sięga czy być porównywalny lub niewiele, naprawdę niewiele niższy niż czynsz w bardzo komfortowym mieszkaniu już gdzieś w, w białej dzielnicy
1: osoby są skazane na po prostu krążenie w tej samej dzielnicy z jednego mieszkania do drugiego każda kolejna eksmisja po prostu utrudnia możliwość zdobycia kolejnego mieszkania. Bardzo łatwo jest być eksmitowanym, zwłaszcza kiedy jesteś samotną matką z dziećmi. To jest też w ogóle problem o nierównościach płci, które tam są nie tylko jasowe, ale też płci, tak. Kobiety mają na wychowaniu dzieci. Landlordzi nie chcą wynajmować kobietom z dziećmi, więc jest jeszcze trudniej, żeby zostać wyrzuconym z mieszkania, naprawdę nie jest trudne, wystarczy jakakolwiek obecność policji, tak? że przyjedzie policja, ponieważ nie wiem dziecko grało w piłkę na podwórku, przyjeżdża policja, wystarczający powód, żeby cię wyrzucić z domu, a jak już cię raz wyrzucili z domu, to szansa na to, że ktoś cię weźmie do kolejnego mieszkania jest bardzo niewielka. To oczywiście powoduje, że kobiety na przykład nie wzywają policji, kiedy są ofiarami przemocy domowej. No bo przyjazd policji, nieważne, że miałaś rację czy nie, ale przyjazd policji de facto utrudnia ci zdobycie mieszkania, w związku z tym yy, się tego nie robi. I efekt jest taki, że czynsz w biednych dzielnicach w Milwaukee to jest 70-80% dochodu i po opłaceniu czynszu jakiegoś małego pokoiku zostaje człowiekowi niecałe 3 dolary dziennie na jedzenie. Podczas gdy czynsz w Stanach średnio to jest jakieś 30% dochodu, to i tak jest bardzo dużo. A w niektórych miastach, jest taka mapa, w Stanach, oczywiście w dużych miastach jest gorzej, ale to w Nowym Jorku to potrafi być prawie, prawie połowa dochodu. W San Francisco to samo, a w biednych dzielnicach 70 lub 80%. Z kolei programy pomocowe,
0: na przykład takie vouchery na to było dla mnie uderzające w tej książce. vouchery które miały pomóc tym ludziom wyrwać się z tych dzielnic, czyli masz jakiś dochód, rząd ci dokłada trochę pieniędzy, żebyś mógł sobie wynająć mieszkanie w lepszej dzielnicy, znaleźć lepszą pracę i tak dalej. One nie działają także ze względów na uprzedzenia rasowe, bo najzwyczajniej w świecie ludzie nie chcą, żeby im się biedni czarnoskórzy wprowadzali do ich dzielnicy, no bo to obniża prestiż, obniża wartość ich mieszkań, no to jak, na jakieś sposoby próbują tego um, uniknąć. No i tak jak wspomniałeś, ci ludzie są zamknięci w swoich dzielnicach, więc ich pole wyboru jest bardzo ograniczone, a dzięki tym voucherom ceny wynajmu mogą bardzo wzrosnąć, no bo masz już voucher, inni też mają, ograniczony jesteś do tej jednej dzielnicy, no więc wynajmujący tam mogą zbierać od ciebie więcej pieniędzy niż to mieszkanie jest faktycznie warte.
1: Nie ma też mieszkań socjalnych, dodajmy, a nie ma mieszkań socjalnych, bo się ich nie buduje. Kiedy się budowano? W latach 60., od lat 30. powiedzmy, czy latach 60., 70. teraz się ich nie buduje. Ceny rosną y, mieszkań po prostu jak szalone, co się wiąże również z takimi gigantami jak Amazon, bo na przykład Seattle, gdzie jest siedziba główna Amazona, problem bezdomności eksplodował, od kiedy wraz z wzrostem zamożności Bezosa oraz akcji, cen akcji Amazona bezdomność w Seattle szaleje. Naprawdę liczba bezdomnych rośnie, ponieważ ceny mieszkań rosną w górę, ponieważ wszyscy pracownicy Amazona się tam sprowadzają, dzielnice się po prostu poprawiają i nie ma gdzie mieszkać. Efekt jest taki, że kiedy miasto Seattle postanowiło opodatkować duże firmy w swoim mieście, czy oczywiście głównie Amazona, a nie tylko, wprowadzić taki ryczałtowy podatek od każdego pracownika w dużej firmie. i Te pieniądze miały pójść na wybudowanie iluś tam mieszkań socjalnych oraz chyba jedna piąta na zwalczanie problemu bezdomności. To wielkie firmy, ale czytaj znowu, Amazon przede wszystkim zaprotestowały. bez oświadczył. To mówimy, jak to była jakaś kwota bodajże 500 dolarów od pracownika. A mówimy o Kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy pracowników Amazona w Seattle. To nie była duża kwota z punktu widzenia Bezosa, który zarabia te miliony na minutę, ale chodziło o ego. Bezos powiedział tak, nie będzie żadnego podatku, wstrzymał budowę jednego z wieżowców w, w centrum Seattle, kolejnej kolejnego wieżowca Amazona i zagroził, że wycofa się ze Seattle. To pytanie, na ile on jest się w stanie wycofać ze Seattle, gdzie wtedy była jeszcze jedyna siedziba, e, siedziba firmy, ale to podziałało, to znaczy najpierw pani burmistrz się ugięła i wynegocjowała jakiś niższy ten podatek, on miał wynosić 250 dolarów od pracownika, co w sumie miało dać, z tego co pamiętam, Amazonowi miało uszczuplić dochody Amazona o 10 milionów dolarów rocznie. Czyli jakby rozumiecie państwo, to są żadne pieniądze dla Bezosa i żadne pieniądze dla Amazona, ale to i tak nie wystarczyło. Amazos rozpętał kampanię, czy uruchomił rzekomo oddolną kampanię walki z tym niesprawiedliwym podatkiem, który piętnuje bogactwo. I po paru miesiącach Rada Miasta Seattle zwołała takie awaryjne posiedzenie i usunęła ten podatek. Podatek, z którego miał pójść pieniądze na budowę mieszkań socjalnych. Ten problem z dostępnością
0: mieszkań, cenami mieszkań, bezdomnością czy życiem w kamperach nie dotyczy tylko i wyłącznie tych biedniejszych, starszych Amerykanów, ale często ludzi, czy często, niekiedy ludzi, o których byśmy to w ogóle nie, nie podejrzewali. Otóż mogą Państwo znaleźć w amerykańskich mediach także artykuły o miasteczkach samochodów, takich kamperów, które wyrastają dookoła siedzib firmy w Dolinie Krzemowej bo tam ceny nieruchomości są już tak wysokie, że ludzie, którzy pracują na przykład w Google czy w Alfabecie lub w innych firmach tam zlokalizowanych, żyją niedaleko swojego biura w kamperach. No ich sytuacja jest o tyle wygodniejsza, że oczywiście w tym biurze, gdzie pracują, mają dostęp do łazienki, do wody itd., itd. ale zamiast wynajmować mieszkanie gdzieś w okolicy, przenoszą się i mieszkają, śpią w samochodzie. I artykuł na ten temat także można swobodnie znaleźć, mimo... Robią to, mimo że zarabiają, jak na amerykańskie warunki, całkiem nieźle, bo niekiedy więcej niż 100 tysięcy dolarów, ale wciąż ceny nieruchomości są tak wysokie, że mm, absolutnie poza zasięgiem takich, y, takich osób.
1: San Francisco jest razem z Nowym Jorkiem, są dwa najdroższe miasta w Stanach. Nowy Jork tradycyjnie, a San Francisco właśnie dzięki Dolinie Krzemowej. Problem bezdomności, najwyżej mówiąc, w San Francisco też jest y, horrendalny. To też mówią wszyscy, którzy odwiedzają San Francisco, że to jest y, wręcz niewyobrażalne. Dodajmy jeszcze, że problem z, z dostępnością mieszkań dotyczy też młodych, to znaczy milenialci też mają problem, innego rodzaju trochę niż ci emeryci, ale z podobnego powodu, to znaczy za ich życia Nastąpiły co najmniej dwa duże kryzysy gospodarcze 2008 roku i ten obecny covidowy. Są obarczeni długami studenckimi, które są powszechne w Stanach i one nie eksplodowały wprawdzie, ale stale rosną. To znaczy średni dług studencki teraz to jest jakieś 30 tysięcy dolarów. Tyle ma średnio człowiek po studiach, a studia wcale nie gwarantują pracy, jak się okazało. W związku z tym kończą studia, mają 30 tysięcy dolarów w plecy i nie mają gdzie mieszkać, ponieważ ceny nie mają gdzie mieszkać, bo ceny mieszkań są horrendalne i absurdalne. W związku z tym efekt jest taki, że wprowadzają się z powrotem do rodziców. I znowu to, co może znamy z Europy, tak, z Włosz z Włoch czy z Polski, ale w Stanach rzadkością. to znaczy wyprowadzałeś się na studia, a później już mieszkałeś nie z rodzicami. Natomiast teraz mamy eksplozję, powrotu do gniazda rodzinnego. co oczywiście pandemia przyspieszyła no, z powodu
0: straty, utraty pracy i, i załamania się na rynku, na rynku pracy. Oczywiście tracą ci, którzy pracowali w usługach, w jakichś kawiarniach, barach, restauracjach. No, często są młodzi ludzie, którzy łączyli te prace ze studiowaniem, no, a teraz w obecnej sytuacji muszą zrezygnować i wracają właśnie do, do domów. Więc... Yy, te wszystkie tematy mogłyby się znaleźć w tej książce, na przykład ten temat zamożnych ludzi pracujących w Dolinie krzemowej, którzy także
1: mieszkają w kamperach, ale w tej książce się nie znalazły. No Na szczęście jest jeszcze, jest jeszcze film dokumentalny, króciutki wprawdzie, ale y, też polecamy. Chyba pod tym samym tytułem. i Też oparty jakby na książce Bruder, ale przynajmniej można wtedy naocznie zobaczyć to, y, o czym ona pisze. No i będzie też przede wszystkim film y, fabularny, który który już jest, już jest, ale nie w Polsce chyba, prawda? Z Frances McDormand w roli głównej. Z tego, co się orientowałem, to jest taki ciekawy zabieg, że Frances McDormand gra fikcyjną bohaterkę, trochę jakby amalgamat różnych bohaterów książki Builder, a równocześnie jej bohaterowie tej książki, prawdziwe postaci, występują również jako bohaterowie drugoplanowi. Film jest bardzo chwalony, nie widzieliśmy, więc nie możemy go państwu jeszcze polecić, ale na pewno obejrzymy a tymczasem zachęcamy mimo wszystko do przeczytania książki Jessica Bruder, Nomadland bo jest to książka ciekawa nawet jeśli niedoskonała ale jeszcze
0: bardziej zachęcałbym jednak do sięgnięcia po Desmonta po eksminowanych to jest dla mnie było rzeczą niesamowitą, że można napisać tak fascynującą, grubą książkę o wynajmie o dostępie do mieszkań czyta się to w sposób niezwykle płynny jest to bardzo ciekawe, każda z tych historii jest interesująca, fantastyczna rzecz, bardzo, bardzo, bardzo
1: serdecznie polecam. Także wydawnictwo Markinesy, tłumaczył Tomasz Gałąska.
0: A na dziś dziękujemy i zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego.
1: Kiedy pomęczymy Państwa
0: Donaldem Trumpem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.